0: Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando del sacramento de la confirmación. Y es uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Eh, como sabemos, está el bautismo, está la confirmación, que es el segundo, y la eucaristía. Eh, a, a todos ellos sientan las bases de la vida cristiana. Los fieles son renacidos en el bautismo, fortalecidos por la confirmación. Y son alimentados por la Eucaristía. Hoy vamos a estar hablando del segundo, que es la confirmación. Los invito a escuchar el otro episodio eh, de 10 minutos sobre el bautismo. Hoy vamos a hablar de la confirmación. Y la confirmación lo que significa es afirmar o consolidar. Así eh, lo define el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo se logra un arraigo más profundo a la afilación divina, pues nos une más íntimamente con la iglesia. Yo siempre lo he comparado como cuando uno compra un computador y tiene todos los programas, pero si no tienes el, el, la internet, por ejemplo, para que ellos tengan la data, o si no le entras información a la computadora, ¿verdad? si no le insertas esa información, de nada sirve tener todo. Pues exactamente aquí es lo mismo. El bautismo nos da todas las gracias que necesitamos. La confirmación lo que hace es que los activa, los pone en función y nos da la capacidad para poder defender la fe, para poder transmitirla. Nos, nos convierte, la confirmación nos convierte en cristianos maduros. Y ahora sí podemos llevar una vida cristiana más perfecta y más activa. ¿Por qué? Porque es el sacramento el cual le da la oportunidad al cristiano de afirmarse como cristiano él mismo. Pero no tan solo eso. Para mí, más que ser la confirmación de quien lo recibe, es la confirmación de quien lo da, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, confirmándote a ti como su apóstol, al igual que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice, en el, al, día, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuente ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban, entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Y eso es exactamente lo que nos sucede. Se nos abren eh, se nos abre la lengua, se nos abre la boca, se nos abre la mente y la visión. Para entonces poder proclamar la palabra de Dios, para poder expresarnos mejor, para poder llevar esa obra que el Señor quiere, que comienza con el amor, con el testimonio. Y sí, hablando del Señor, el sacramento de la confirmación en Romanos 8, 15 nos dice, nos introduce más profundamente a la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, que es lo que San Pablo siempre nos decía, que el espíritu de nosotros gime y dice Abba, buscando de Dios. Eso exactamente es lo que hace la confirmación. Es ese gemir de parte del Espíritu Santo que recibimos y recíprocamente se expresa hacia Dios. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, como mencioné anteriormente. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, porque algo comunitario es algo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. La fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo nos da esa valentía para confesar en el nombre de Jesús y para no sentir más vergüenza exactamente lo mismo que le pasó a los apóstoles luego de Pentecostés primero tenían miedo y al recibir la fuerza del Espíritu Santo a recibir al Señor en forma de espíritu dentro de su cuerpo verdad porque el Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo no es una paloma o solo fuego el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad me escucharon bien, sí, es una persona y esa persona ahora está dentro de nosotros y vive en nosotros. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo y él es el que nos da esa valentía para poder profesar y vivir sin tener vergüenza, vivir la vida de la cruz. El Concilio Vaticano II dice por el sacramento de la confirmación se vinculan los cristianos más estrechamente a la iglesia se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra, juntamente con las obras. Eso está en Lumen Gentium 11. El, el sacramento de, de la confirmación nos, ya, nos da también la obligación de difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo. En las Sagradas Escrituras vemos algunos pasajes eh, que también nos habla de la confirmación. Muchas personas piensan que esto es invento de la iglesia católica. Primero que nada, la confirmación, la palabra significa unción, es una unción que recibimos y desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, para curar heridas, a los gladiadores se le ungía con el fin de fortalecerlo. También era símbolo de abundancia, de plenitud. También la unción va unida al, al nombre de cristiano, que significa que Ungido. Y por eso es que se utiliza el aceite cuando se, se ejerce este sacramento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37-38, dice. Ustedes ya saben qué ha ocurrido, qué ha ocurrido en toda Judea? Comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en el poder del demonio porque Dios estaba con él. O sea que Dios... Ungió a Jesucristo y él, que él es el ungido con el Espíritu, ungió a sus apóstoles. verdad, lo hizo de, justamente después de, de la resurrección, pero lo hizo también en Pentecostés. Ahí fue cuando entró esa fuerza del Espíritu Santo y quedaron llenos de él. Eh, y así nos unge a ti y a mí cuando recibimos este sacramento. Una sola vez en nuestra vida sucede y quedamos marcados para siempre. Juan 3 dice, el que Dios envió, dice las palabras de Dios, porque Dios le da al Espíritu sin medida. Así es Dios, sin medida nos los da todo. Y así como Cristo, nuestro Señor ungido por el Espíritu Santo, nos comunica esta unción. Pues el compromiso del cristiano es dar testimonio de vida, amar como Cristo nos ha amado y en su imitación es que recibimos la plenitud de los dones de la unción. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 18, y esto ya estamos hablando del primer siglo, eh, ya se veía la imposición de las manos de parte de los obispos. El, por ejemplo, aquí también vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan eran quién? Bueno, Pedro era el primer papa, pero también uno de los doce y Juan, verdad, San Juan también. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Exactamente la misma fórmula que se utiliza en el día de hoy. Hasta el día de hoy la iglesia lo sigue haciendo. Desde ese momento la iglesia lo hacía. Desde aquellos tiempos. Y aquí vemos cómo las escrituras nos separan. El bautismo y la confirmación. Son dos cosas aparte. Eh, y además de eso también nos habla de cómo. ¿verdad? Los que estaban allá en, en, en ese lugar no podían eh, dar este sacramento. Pero entonces Pedro y Juan. Fueron llamados para orar y hacerlo porque ellos eran obispos. Pedro y Juan, como tal, son obispos verdad de parte de la, de la iglesia. Los demás eran previsteros los sacerdotes. Y es exactamente lo que sucede hoy en día. Solo el obispo es el que puede eh, brindar el sacramento de la confirmación. La introducción de la unción o el santo crisma por parte de los obispos, pues obviamente sucede luego de los apóstoles. No está en la Biblia como tal. Es una costumbre que ha sido... Que es de Oriente y de Occidente y siempre ha sido utilizada desde los primeros siglos. Así que ustedes que viven en el 2018 ahora, ¿quiénes somos para cuestionar lo que la iglesia ha hecho desde el primer ¿verdad? de los primeros siglos? cuando solamente había una iglesia, ¿verdad? Y era católica. Recordemos entonces que la unción con el aceite tiene un simbolismo bíblico muy antiguo y recibe numerosas significaciones. Algunas de ellas son el signo de abundancia, de alegría, purificación, curación, preparación para la actividad o para la acción. Signo de belleza, santidad y fuerza. Eh, siempre recuerden que los sacramentos son signos de lo que no podemos ver. Realmente lo que importa es lo que sucede, como decimos, detrás, verdad, lo que no podemos ver espiritualmente. Pero estos signos son sumamente importantes y es bien importante que sean llevados de la forma en que la iglesia lo hace. Una forma ordenada, igualitaria, universal, católica. ¿Por qué? Porque son sacramentos en comunidad. Nunca olvidemos que somos parte de un solo cuerpo. No somos varios cuerpos que creen en Cristo, sino que somos un solo cuerpo y usted es una parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo debe actuar en unidad, en comunidad, en una en, en unión. ¿okay? Y esa unión debe ser una unión universal, una unión católica. Así que eso es todo lo que les puedo compartir sobre la confirmación en un poquito menos de 10 minutos. Si usted no ha tomado la confirmación todavía, no espere a casarse como sucede con mucha gente que esperan entonces a que se van a casar. La iglesia le dice que ah, usted tiene que estar confirmada, ah, pues no te preocupes, te confirmas el mismo día. No, vaya, haga las clases, verifique qué es lo que tiene que hacer en su parroquia y obtenga este hermoso sacramento. Y si usted ya fue confirmado, recuerde que usted tiene todas las gracias en en cuerpo, alma y espíritu dentro de usted. Lo único que tiene que hacer es, es activarse. Vaya a algún ministerio, busque del Señor, lea la Santa Palabra. Y más importante, aún vaya a la Santa Misa. Si puede hacerlo diario, perfecto. Si no, pues por lo menos los domingos y asista a un grupo. Eh, ensúciese las manos, como digo yo. que no, eh, no nos vamos a ensuciar las manos literalmente. Pero a lo que me refiero es póngase a trabajar. Usted ya tiene las capacidades y tiene toda la fuerza del parte del Señor. Para poder ser... No tan solo un seguidor de Cristo, sino un discípulo y más que eso, ser un soldado del Señor. Para que lleve la cruz con el ejemplo que usted le da a los demás, pueda glorificar el nombre de Dios a través de Jesucristo. Les invito a que vayan y visiten nuestra página web. Conoce puntocom También tenemos este este podcast en diferentes aplicaciones, en Android, también en iTunes. Si pueden, vayan y por favor este dejen un comentario, pueden dejar también comentarios en la página web de nosotros, estamos en Facebook Conoce Ama y Vive tu Fe, en Twitter, Instagram, déjenos comentarios, déjenos saber sus dudas, sus preocupaciones y los invito a escuchar el episodio anterior de 10 minutos sobre el bautismo. Que Dios los bendiga, Santa María, ora pro nobis.